0: Dit is de podcast De Hoogstraat Revalidatie. Verhalen van nu. Ik sta jongens. Dit zijn de verhalen van revalidanten die ons meenemen in hun weg... langs onzekerheden en frustratie.
1: Wat nou als, als dit het is? En is dit genoeg?
0: En in hun acceptatie en overwinningen.
2: Houd ik één keer jongens. Ja.
0: Welkom in de Hoogstraat. Mijn naam dame is Roos Oosterbaan. En meer dan twintig jaar geleden revalideerde ik hier ook. Nu kijk ik mee met Floris, Zoe, Kees en Roos. Wat doe je?
1: Ik uh, zet mijn uh, elektrische rolstoel op uh, standje 5 en uh, we gaan.
0: Hoppeltje oh, bijhouden. Ik ontmoet Floris, was 26. Beneden waar vroeger in mijn tijd zeg maar de voordeur was bij de gele ramen.
1: Is je Ik heb zo'n handfunctiegroep. Het is nu de tweede keer dat ik dat heb.
0: Ja, yeah, yeah. Vijf weken geleden viel Floris van een muurtje af. Niet eens zo'n een hoog muurtje en brak zijn nek.
1: De arts in het ziekenhuis zei nog dat als 200 man op dezelfde manier achterovervallen... dat 190 de chagrijnig weer naar boven lopen. Misschien sommigen wat hebben gebroken, maar niemand... Uh, nou ja, een dwarsleesje eraan overhoudt zoals ik dat heb gedaan.
0: En wat vind je daarvan? Van die woorden? Dat
1: is het? Ja... Uh, het is gewoon pech. Het, ja, het is gewoon een hele, hele, hele grote hoop met pech.
0: Ja, pech. Dat zeg ik. Als het brood op is in de supermarkt of zo. Pech bij Floris is in dit geval een gedeeltelijke dwarslesie. Een beschadiging van het ruggenmerg... waardoor hij vanaf zijn nek delen van zijn lichaam... niet of nauwelijks kan bewegen en voelen. Zijn elektrische rolstoel bestuurt hij met een hendel... die hij vanaf zijn arm en pols aanstuurt. Zijn handen kan hij niet gebruiken. We zijn op weg naar de handfunctiegroep van de ergotherapie.
1: Het klinkt een beetje suf. Het is ook een beetje suf. Maar het betekent dat je door spelletjes of door dingen te verplaatsen... bekijkt wat je nog wel of niet met je handen kan. Het is een soort van breigroepje voor mensen met een dwarslesie.
0: Je staat dat te popelen.
1: Ik uh, heb een koffie net op, dus ik kan het aan. Oh, ja.
0: Floris vindt het wat suf. En het is ook een groot contrast met het leven voor zijn ongeluk. Nog maar een paar weken geleden dus. Toen was hij zijn studierechten aan het afronden, was hij barman... gaf hij les aan asielzoekers en statushouders. En wat er aan tijd over was, ging op aan sports. Squash, hockey, golf... Nu leert hij bij de ergotherapie hoe hij met zijn beperkte armfunctie... toch dingen kan oppakken en vasthouden.
1: Ik zie nog steeds dat ik nou ja, onbenullige plastic pionnetjes van A naar B aan het verplaatsen ben. Waarom ben ik dit touwtje nu 38 keer aan het verplaatsen? Je snapt de gedachte erachter... maar je vindt het nog steeds wel een beetje een lullige, idiote bedoeling. Marjolein, uh, graven,
0: ja. Floris heeft een afspraak met fysiotherapeut Marjolein... die als eerst onderzoekt wat Floris nog wel en niet met zijn armen en handen kan.
1: Uh, ik heb één goed gehad.
0: Wat kan jij uh,
3: wel al met je
1: uh, Pols op en neer. Dat wel, ook tegen weerstand in. Uh, handfunctie is echt nieuw. De vraag is ook of ik mijn vingers wel beweeg of dat het dat op pols komt.
3: Als ik jouw pols vasthaal... Kan je nu je vingers
2: buigen? Ik ben bang
1: van niet.
3: Kan je ze trekken?
0: Floris heeft een incomplete dwarslesie... wat betekent dat er nog wel wat functie en gevoel onder zijn breuk is. Het is dus niet een complete verlamming... wat wel het geval is bij een complete dwarslesie. Fysiotherapeut Marjolein vertelt dat ze die laatste groep ook steeds minder ziet. Te danken aan de verbeterde behandeling vlak na een ongeluk bijvoorbeeld... Bij een incomplete dwarslezing kan er ook nog functie terugkomen. Hoeveel en wat precies moet de tijd leren en is bij iedereen anders. Ook bij Flores komen er functies terug.
1: Sinds dus op de dag van vandaag, uh, vijf weken na mijn ongeluk... kan ik mijn blaas weer voelen. Ik voel ook mijn, mijn geslachtsdelen weer. Ik voel... Uh, dat ik een scheet laat of dat ik een ongeluk heb gehad. Ik kon in het ziekenhuis al een grote teen bewegen. Dat kan ik nu nog steeds. Wat dat betekent, geen idee. Sommige mensen denken dat dat dan een voorbode is... dat ik al kan lopen en gaan rennen later. Maar
0: uh... jouw vrienden en familie zeggen dat
1: dan? Vrienden en familie, mijn vader die denkt... super, dat betekent dat de rest van de benen het weer gaan doen. Voor mij is het een grote teen die af en toe wiebelt.
0: Kan je jezelf betrappen op... Hoop of verwachtingen?
1: Ja, ik, ik, uh, het terugkrijgen van mijn beenfunctie vergelijk ik een beetje met het winnen van de loterij. Op goede dagen kan ik daar best wel wat hoop uit putten. Dus dat ik hoop put uit uh, dat ik toch wel gewoon die loterij ga winnen. Dat we het toch wel gewoon gaan doen met z'n allen. Op slechte dagen uh, um, komt die onwaarschijnlijkheid of die kleine kans dat het gebeurt. Die komt uh, dan heel hard om de hoek. En dan? en dan word ik daar dan toch best wel verdrietig over af en af toe. Dat ik denk, uh, jongens, uh, ja, wat nou als het niet gebeurt? Wat nou als, als dit het is? En is dit genoeg? Om uh, mezelf uh, een kwaliteit van leven te geven. Maar ook dat, dat ik een goede een partner kan zijn voor mijn vriendin. Goed functionerende zoon voor mijn ouders. Nou ja, goed genoeg vriend voor mijn vrienden.
0: En zoals het nu is, is dat
1: genoeg? Als je het me nu op de mannen afvraagt, dan is dit niet genoeg, nee.
0: Ik herken wel dingen in wat Floris hier zegt. Natuurlijk verschillen onze handicaps wel. Mijn dwarslees is bijvoorbeeld lager, halverwege mijn rug. Ik weet dus niet hoe het is om mijn armen niet goed te kunnen gebruiken... maar ik herinner me wel hoe het voelde toen ik ineens mijn linkervoet heen en weer kon bewegen. Een heel klein beetje. Intense hoop, waarvan ik ook wist dat hij onbetrouwbaar kon zijn. Vertel Floris maar niet dat het bij mij dat laatste was. We gaan terug naar de handfunctiegroep met fysiotherapeut Marjolein.
1: Hetzelfde spel, nieuwe vorm. Ik
0: heb nu een uh, blok voor je met gaten erin waar stokjes
3: in en uit kunnen.
1: Ja, dit is een uh, puzzel. En uh, je moet alle stokjes uh, eruit proberen te krijgen.
3: Om uh, hem er goed uh, uit te krijgen. Je, eigenlijk proberen om van bovenaf, zeg maar, je, je hand er overheen. Dus Even eigenlijk leggen, zo eroverheen ja. te, en dan, ja. dan vanuit je pols op ook te trekken.
1: Ja. En dan omhoog. Ja. Dus, ja, ja dat is eigenlijk gewoon een hele nieuwe manier van oppakken is dit. Ja. Dan moet ik het weer niet laten vallen.
3: Waar je voorheen, zeg maar, je vingers gebruikte, moet je het nu vanuit je pols doen. Dus je, je tilt je pols omhoog en daarmee ga je vingers en je duim sluiten.
1: Maar ook wel echt irritant dat het af en toe niet lukt. Zoals nu. En als het te frustrerend is, dan gaan we iets anders doen. Nou nah, ja, dat komt wel goed.
0: Dat Ik kan me nou best voorstellen dat dit frustrerende groeples is. Ja.
3: Training. Ja. ja, dus we proberen wel een beetje... Kijk, de training haal je uit door dingen te oefenen die nou, net wel net niet lukken. Dus we proberen wel een beetje op die grens te zitten. Maar als het maar continu niet lukt, is het natuurlijk super frustrerend. Nou, en soms is een spelvorm helpt om een beetje die afleiding van dat frustrerende... Van, hè, dat, je, dat je handen niet goed werken om het daarvan af te halen. Ja. Maar goed, bij, bij anderen frustreert het spel meer dan de, dan de missende handfunctie. Dus dan hebben we weer afrechtseffect eigenlijk. Ja,
1: ja, ja. Nieuwe uitdaging.
0: Floris, jij hebt nu een ander spel gekregen met kleinere pionnen. Die grote van net ging je makkelijk af. We
1: hebben nu hetzelfde spel. Uh, kleinere dingen... En het zijn nu kikkers die je aankijken of je, dit wel, uh, of je dit nu wel gaat lukken of niet.
0: Kikkers op een pinnetje.
1: Kikkers op een pinnetje. Ja, hoe lullig kan het zijn? Er zit één bij mijn kruis. Kijk jezelf niet uit.
0: Ja, Marjolein pakt het gevallen kikkertje van je schoot.
1: Dank u. eerste keer dat iemand een kikker aan mijn kruis haalt. Nou, poging twee.
0: Ik zie dat Floris echt zijn best doet er iets van te maken... maar dat de weerzin ook groot is. En ook hoeveel moeite het hem kost de kikkertjes op te pakken. En de vragen die hij zichzelf eerder stelde... of dit genoeg is voor het leven dat hij wil leiden... dreunt bij mij nogal na. Ik vraag hem hoe hij met die gedachte omgaat.
1: kan je heel lang bij stilstaan, maar uh, nou ja, dan stel je wat minder.
0: Is dat jouw overlevingsstrategie?
1: Ja, je... Uh, je valt, dus sindsdien zit je in een stroomversnelling van medische protocollen... en mensen die naar je kijken, artsen, verpleegkundigen, noem maar op. En uiteindelijk weet niemand wat er terug gaat komen... omdat het zenuwstelsel nog steeds voor een groot deel, nou ja, onbekend gebied is. Dus je weet niet hoe ik bijvoorbeeld nu de hoogst ga verlaten.
0: En hoe is die onzekerheid om dat te hebben?
1: Die onzekerheid is, is enerzijds best wel makkelijk. Omdat het zorgt dat je niet anders kan leven dan van dag tot dag. Aan de andere kant is het ook heel moeilijk. Want als je een slechte dag hebt, dan is die onzekerheid een onzekerheid. En in de eerste aantal weken vergat ik af en toe nog wel uh, dat ik het had. Dat ik bij wijze van spreken dacht van ik stap even uit bed. En dat je dan merkt van dat kan niet meer. Of dat je naar de wc wilt gaan omdat je opeens beseft dat, dat nou ja, je dat tegenwoordig in de zak doet. Dat soort besefmomenten zijn wel naar en die zijn er veel geweest. Nu ben ik voornamelijk gewoon strijdvaardig bezig om zoveel als mogelijk terug te krijgen. En dat houden we nu op de been. Al weet ik wel dat, dat wanneer de balans wordt opgemaakt, dat dat wel een nare dag gaat worden.
0: Hoe bedoel je
1: nou, omdat je dan blijvend afscheid neemt van, van dat wat je hebt verloren. Er is niks zeker, maar wat wel zeker is... is dat je er sowieso met, met nou ja, een, een gebrek uitkomt. Omdat dat dan helemaal hoort bij een dwarslesie. De kans dat jij volledig hersteld hieruit loopt, is, is niet heel. Dus, nou ja, ik bereid me voor dat ik, dat ik met iets... maar dat wordt wel een... een, een nou. Een uh, bittere pil.
0: Hm. Dat is, maar dat is voor later? Dat proef ik een beetje uit?
1: Dat is voor later, want niemand die kan nu daar iets zinnigs over zeggen. Maar dat wordt wel een, een, ja, een uh, bittere pil.
0: Voor Floris is dat dus iets voor later. Maar bij de handfunctiegroep wordt hij toch al geconfronteerd met dat mogelijke later als hij in gesprek is met Sebastian bijvoorbeeld... die net als Floris een hoge dwarslesie heeft... en hier al wat meer maanden revalidatie erop heeft zitten. Floris vertelt hem dat hij moeite heeft met het advies dat hij krijgt... om zijn hand op een bepaalde manier te fixeren. Daardoor ontstaat een wat onnatuurlijke stand van de hand... die wel erg functioneel is als je iets wil oppakken... wanneer je je hand niet kunt bewegen.
1: Dan ga je het hebben over, over dat je dan, dan je hand op een bepaalde manier moet fixeren... waardoor je dus dingen kan oppakken... Waardoor je dus eigenlijk een functionele klauw hebt in plaats van een hand die gewoon normaal functioneert als. Ja, precies. Hoe hij dat voorheen deed? Dat vond ik wel een lastig gesprek. Ja, ik had er ook wel weerstand van. Het was Sebastian
0: dan een, een, reageert aan de andere een, kant van de tafel.
1: Korte weerstand, het was meer gewoon van ja, dit is nu wel de situatie. En als ik dan daardoor wel weer iets kan oppakken, nou ja, dan brengt het me wat. Maar ja, je wil gewoon, gewoon eigenlijk normaal iets kunnen oppakken. Nou, wat het ook is, dat je dus. Eén week hier bent. Dat nog niet zeker zijn van wat je in de toekomst wel of niet hebt. Dat daardoor dus nog niet geaccepteerd hebt wat je dus wel of niet verliest. Ja. En als je dan een gesprek gaat hebben over dat wat je potentieel gaat verliezen. Maar hoe je daar het beste mee om kan gaan. Die is dan te vroeg. Omdat je dan dus... Oh, ben ik dan nu aan het accepteren dat ik mijn hand niet meer kan gebruiken? Of dat je een gesprek over een rolstoel hebt. Dat je denkt... oh. Dus ik accepteer nu dat ik mijn benen nooit meer ga gebruiken. Dus ik kijk nu naar een rolstoel. Dat komt binnen. Althans, bij mij kwam dat ja, heel erg binnen. Ik had het heel erg met um, kijken naar woningen. Dat was dan voor de focuswoning. Zie je iedereen in een rolstoel en dan denk je van... Oké, okay, wordt dit mijn leven? En dan denk je, denk, ja maar... Ik bedoel, letterlijk in mijn geval... Ik blijf in een rolstoel zitten, waarschijnlijk. Of te moeten de medische ontwikkelingen zijn. Waarschijnlijk voor de rest van mijn leven. Maar op dat moment dacht ik echt van... Ja, maar ik ben niet invalide... Terwijl je het wel bent, maar je, je hoofd zegt nog van nee. En ik die dan denk dat ik mijn vingers terug terugkrijg... denk, wij hebben het over. Oh, goed.
3: Nou ja, als, als er iets, iets terugkomt, dan verandert het hele beleid. Want dan hoef je het niet meer op deze manier te doen.
1: Ja. Nou ja, laten we
3: daarop hopen.
0: Fysiotherapeut Marjolein probeert Floris nog gerust te stellen... maar ik geloof dat Floris genoeg heeft gehoord. Focuswoningen, rolstoelen, vingers die misschien wel nooit meer gaan bewegen... Het is veel, te ver vooruit en misschien ook onnodig. Want stel, stel nou dat Floris wel die loterij wint. Dat hij wel alle of een groot deel van zijn arm- en beenfunctie terugkrijgt. Ik vraag hem of hij voor nu even genoeg heeft gehoord. Weet je het zat? Dit spelletje? Ja. Ben je hier over te hebben?
1: Nee hoor, nee. Het is, het is uh, ja... Nee, uh, ik ben er niet zat. Ik vind het af en toe wel gewoon lastig dat ik denk van ja, inderdaad, uh, het is zo. En uh, dat, dat je weer, uh, nou ja, een beetje de neus als feiten wordt gelukt, Klinkt dan hard. Maar dat je in ieder geval uh, weer eventjes uh, back to reality bent zwaar. Dat is wel lastig. Ja, gaat ja, Ik We
3: moeten naar
0: jou kijken. Ik heb naar jou.
3: Okay.
2: Ja, dat is de grote huiskamer dit is een apart uh, ja, klein kamertje waar je dan gesprekken kan voeren. En hier ook allemaal knuffelbeesten, grote speelpoppenhuizen. Uh, huizen. Dat is niet
0: per se voor jou bedoeld, denk ik dan.
2: Nee, dat is wat meer voor de jongere kinderen. Maar momenteel zitten wel... Uh, de meeste zijn tieners die hier zitten nu. Uh.
0: Hier op de eerste verdieping, onder die van Flores, bevindt zich een bijzondere afdeling. De bijzonderste als je het mij vraagt. Het klinkt er al anders, veel vrolijker. Ja,
2: gobie, weet je wel.
0: Hier hangen weer kaarten boven de bedden. En hier zie je kinderen in felgekleurde mini-rolstoelen, rollators en aangepaste fietsen. En in de woonkamer, die Zoe van 15 hier laat zien, hangen de wat oudere kinderen in banken te kletsen of te gamen. Dit is de kinderafdeling. Iets dat je aan de
2: buitenkant van het gebouw bepaald niet kan zien, vindt Zoe. Ik kwam zo het gebouw en ik, ja, ik weet van de buitenkant, het ziet er echt heel lelijk uit. Dus ik dacht, oh, waar ben ik nu beland? Want het ziet er nog ja, een beetje jaren 50 uit, want dat is het ook gebouwd. Ik zag mensen in een rolstoel zitten en ik zag mensen zonder been of zo. Het besef kwam van, oh, hier woon ik zeg maar ja, de aankomende tijd. Dit is waar ik ben. Ja. Vanaf nu zit ik hier ook bij en dan hoor ik hier ook bij. Zoe
0: kwam vanaf het een op het andere moment terecht... in een wereld die ze nog nooit had gezien.
2: U wou het revalidatiecentrum. Ik dacht, dat het voor oude mensen die dan uh, moeten revalideren. Ik had helemaal niet verwacht dat hier ook kinderen zouden zitten.
0: Ja, zeker zitten hier kinderen. Zo'n twintig bedden zijn hier op de afdeling. Het aantal kinderen dat hier alleen voor dagbehandeling komt... ligt veel hoger. Van de kleinste ukies tot bijna volwassenen... alles beweegt hier door elkaar. En dat geldt ook voor de variatie aan handicaps... Er is hier bijvoorbeeld geen aparte dwarslesieafdeling, zoals bij de volwassenen. En er zijn hier ook kinderen die voor chronische pijn of vermoeidheid hier zijn. Dus zie je hier aan sommige kinderen niets. En is bij anderen de handicap veel zichtbaarder. Op mij komt het laagdreppelig en gezellig
2: over, maar Zoe vond het hier doodeng. Ja, ik weet, ik kwam hier wel bingen, het was ik nog heel slecht. Dus ik zag helemaal dubbel van alle... Spanningen en zo, maar ik vond het wel heel spannend om hier te komen. Ja. Ook omdat er dan allemaal kinderen waren en dat vind ik ook wel uh, eng. Laat ik je even wat vertellen over Zoe. Zoe zit in
0: 4 VBO, houdt van dansen, gaat geregeld naar de sportschool, heeft veel vriendinnen. Ze woont soms bij haar vader, soms bij haar moeder en ze heeft een zusje. Voor ze ziek werkt, kantte ze met onzekerheid. Voor zichzelf opkomen, aangeven wat ze wel of niet wil, vooral bij haar leeftijdgenoten, vindt ze lastig. Natuurlijk hebben veel jongeren van haar leeftijd dat ook, maar misschien heeft Zoe er echt wel wat meer last van.
2: Gewoon sociaal heb ik wel, vind ik dat heel spannend. Van Vinden ze mij wel leuk, zit ik altijd hier zo met vrienden. Gewoon Die normale dingen waar je thuis ook moeite mee hebt, dat gaat hier natuurlijk ook door. Yeah. Sommige kinderen kunnen hier al lopen of zijn wat verder in het revalidatieproces. En Ik kwam echt bingen in mijn bed en ik kon eigenlijk helemaal niks. Dus uh, ja, dat voelt toch best wel een beetje lullig als anderen toch wel wat verder zijn. En dan ja, toch van hoe kijken ze naar mij. En, uh... Ja, zelfs
0: terwijl je je heel beroerd voelde, was je daar toch nog wel mee bezig ja, zelfs.
2: Zeker, ja, was ja. wat vooral dat ik over nadacht. Uh, maar het ging eigenlijk heel snel goed, want tijdens het avondeten hebben ze al mijn bed erbij gezet en me voorgesteld. En dan gaat het eigenlijk heel makkelijk, want... Eigenlijk is iedereen hier een beetje zitten, hetzelfde schuitje. En het is niet alsof je anders bent. Uh, dus dat gaat heel makkelijk. Was ja, is nieuwsgierig? Ja, wel nieuwsgierig naar waarom ik in op bed lag en uh, wat er aan de hand was. Dus toen moest ik het uitleggen. Ja, Kiné Maree, kent ook niemand eigenlijk. Voordat ik zelf ziek werd, werd uh, had ik ook nog nooit van gehoord.
0: Ja, Zoe noemt het hier. Het Guylain-Barré-syndroom. Daarvan is Zoe hier aan het herstellen. Het is een spierziekte die plotseling begint en bij sommige mensen echt ernstig toeslaat. Patiënten verliezen dan alle kracht, zijn soms volledig verlamd... kunnen soms niet eens meer zelf ademhalen. Het is een ziekte waar veel patiënten redelijk tot goed van kunnen herstellen. Na een revalidatieproces. Ook bij Zoe kwamen
2: de klachten vrij ineens. Eigenlijk achteraf had ik gewoon gelijk naar de huisarts moeten gaan... naar de en de hulp moeten gaan, of gewoon wat eerder moeten... Ja, aan de bel moeten trekken.
0: Maar ze trok helemaal niet aan de bel. Tenminste, niet die eerste dagen.
2: Ik voelde een soort van rare tintelingen in mijn handen. Dus op die dag had ik het volgens mij drie keer of zo. Dat ik echt van die tintelingen opeens kreeg. En dat, Ik weet wel dat het op me opviel. Ja, toen merkte ik gewoon dat het wat moeilijker ging allemaal. Het lopen, dat het met mijn rechter voelde, Dat ik gewoon zo'n klapvoet kreeg. Omdat het gewoon moeilijk was om het echt op te tillen. En mijn armen, dat ik gewoon met mijn andere arm moest helpen om mijn arm op te tillen. En, toen, ja, en wat we... dacht
0: je dan wat het was? Of
2: dat... Nou ja, ik had zeg maar daarvoor al een tijdje... Ik had, er was veel gebeurd. Dus ik dacht, ja, mijn lichaam die reageert wel vaker op stress wel erg. Dus ik dacht dat het allemaal door stress kwam. Dus ik ging ook wel een beetje mezelf kwalijk nemen. Van wat doe je zelf nou aan? Dus ik werd ook een beetje... Het was wel heel moeilijk omdat ik een beetje mezelf aantrok... dat mijn lichaam opeens me in de steek liet.
0: Je gaf jezelf een beetje schuld?
2: Ja, dus ik ging ook slapen en dan ging ik mezelf heel veel vertellen: van. Uh, ja, je hoeft niet uh, gestrest te zijn en morgen word je wakker en dan is alles gewoon goed, want het gaat allemaal prima en zo. Ja, als ik zo terugkijk, als dat was wel heel verdrietig, zeg maar, hoe ik me voelde toen. Want mm. ik voelde me best alleen wel. Mm. En ook niet gelijk naar de spoedeisende in de Hulp was gegaan. Weet je, als ik nu achteraf kijk, dan denk ik: ja, waarom heb je dat niet gewoon gedaan? Maar op dat moment. Was ik gewoon van overtuigd dat het iets anders was. Ik dacht, ja, ik kan niks Ze zit het mee. hele weekend uit met steeds zwakker wordende armen en benen. En gaat pas maandag naar de huisarts. Toen ben ik ook in die wachtkamer. Heb ik helemaal op overgeven en zo. Dus het was wel echt al mis. En toen vertelde ik eerst over het ging wat testjes doen. En zij deed die reflexding met een hamertje. En er gebeurde helemaal niks.
0: Er gebeurt helemaal niets.
2: Geen reflex, niks.
0: En zo, je wordt onmiddellijk naar de spoedeisende hulp gestuurd. En krijgt binnen een dag de diagnose.
2: dacht ik van, nou, oké, okay, dan zal ik deze week wel even. Uh, zal ik achteruit gaan? Want je moet op een gegeven moment je dieptepunten bereiken. En het was niet duidelijk hoe lang het zou duren. Maar ik dacht, ja, weet je, dat zou vast deze week wel zijn. En daarna kan ik gewoon weer alles.
0: Even een weekje niet naar school en dan hop, dan dacht je.
2: Ja, ik had niet uh, gerekend op dat ik nog moest revalideren en dat soort dingen. Ik had niet bij nagedacht, niet bij stilgestaan dat ik mijn spieren allemaal weg zouden zijn dat je alles weer opnieuw moest leren. Ja, dat besef ik kwam best wel laat. Ik denk ook niet over na dat het zo lang zou duren. Zoe krijgt op het moment
0: dat ze in de Hoogstraat is een terugval. En moet meteen terug. Ze kan bijna niet meer slikken. Na een nieuwe weken in het ziekenhuis kan ze dan eindelijk beginnen met revalideren. En dat gebouw dat ze eerst zo eng vond, wordt dan toch een
2: veilige plek. In het ziekenhuis s'nachts had ik paniek aanvallen omdat ik s'nachts wakker werd en ik had raar gevoel in mijn lichaam. Ik had van die stuiptrekking, van die spieraanspanning uh, en zo. En dan kreeg ik die spasmus. Achter. Spasmus had ik ja. En daar werd ik wakker van elke nacht. En dan kreeg ik van die paniekaanvallen van. En dan kreeg ik daar ook hallucinaties bij en zo. Dus het was best wel heftig. Maar zodra ik hier kwam, is dat eigenlijk opgehouden. En maar hier was dat in één keer weg. Ja, sinds ik hier kwam is dat niet meer gebeurd. Hoe komt dat denk je? Ja, ik weet het niet. Ik denk omdat ik hier gewoon een fijner gevoel had van. Nu gaat het goed komen of zo. Ik, ik weet het eigenlijk niet. Heel raar. Want ik heb het denk in totaal drie weken lang elke dag gehad. En toen kom ik hier het was gewoon weg.
0: Later zal blijken dat de hoogstaat loslaten een van de grootste drempels voor haar wordt. Maar nu is dat nog niet aan de orde. Ze is hier nu vier en halve week en hoewel ze nog een lange weg te gaan heeft, gaat
2: ze elke dag vooruit. Ik vind het gewoon heel erg leuk. Het geeft heel veel motivatie om iedereen te laten zien hoe snel ik ga. Om iedereen te verbazen, ja, dat vind ik echt uh, heel leuk.
0: Ze kan weer makkelijker slikken. En in een elektrische rolstoel legt ze nog wat langere afstanden
2: af. Maar binnen de hoofdstraat beweegt ze zich
0: al voort in een handbewogen rolstoel.
2: Ik ben blij van waar ik gekomen ben, dat het nu al zo gaat. En dat ik... Uh, maar ja, als je kijkt naar... Uh, eigenlijk gewoon een gezonde, 15 jarige was, en dan nu in één keer... Ik twee maanden zo erbij zit in een revalidatiecentrum, Dat zou je echt niet verwachten. En dat is eigenlijk ook wel heel erg uh, confronterend. Ja, yeah. want hoe is dat? Dat is bijna niet te bevatten. Of hoe... Nee, het is gewoon heel erg snel gegaan. En, dan, en dat was wel heel erg. En dan nu is het moment dat je echt een beetje gaat nadenken over wat er allemaal gebeurt. En dan gaat het nu wel weer beter. Maar als ik dan kijk naar hoe het nu uh, in de toekomst... Ja, het gaat goed komen. Maar hoe mijn maanden nu nog gaan verlopen, dan zal het wel heel erg. zijn. In de volgende afleveringen
0: zal inderdaad blijken dat het zwaar wordt... maar op een ander vlak dan zo je nu vermoedt. En Floris krijgt in aflevering 2 een appje van een onwetende vriend... die vraagt of hij meegaat voor een biertje.
1: Lijkt me lachen. Ik heb alleen iets van een klein ongelukje gehad... en daarmee een dwarslezer gelopen. Binnenkort. Of ja, binnenkort.
0: En in deel 2 maak ik ook kennis met Kees, die bijna bezweek aan een bacterie... waardoor hij uiteindelijk aan alle vier zijn ledematen geamputeerd moest worden. Ik ben er nog. En uh, hoe dat ik eruit zie, even uh,
1: plat gezegd, interesseer me niet.
0: Dat en meer in de volgende aflevering van De Hoogstraat Revalidatie. Verhalen van nu.